0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 12. Mai 2023. Was heute wichtig ist, bei der Bahn geht ab Sonntagabend nichts mehr und zwar für 50 Stunden. Heute geschrieben vom stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Peter Schink. Unter Mikrofon bin ich, Til Schewitz. Hi. Unfassbare 50 Stunden lang wollen die Eisenbahner die Bahn lahmlegen. 50 Stunden. Von Sonntagabend bis Dienstagabend geht dann nichts mehr auf deutschen Schienen. Mein erster Reflex dazu gestern. Muss das sein? Warum schon wieder? Und warum so lange? Oder muss das so? Weil Streik zum Arbeitskampf eben dazugehört. Ich muss sagen, ich fahre viel und gerne Bahn. Trotz Verspätungen und manchmal überfüllten Zügen, die ganz gelegentlich auf der Strecke liegen bleiben. Selbst wenn mal wieder alles steht, im Zug kann ich arbeiten, Zeitungen lesen, Filme schauen, im Bordbistro einen Kaffee trinken und muss nicht ständig auf die Fahrbahn vor mir starren. Die Bahn ist ein großartiges, umweltfreundliches Verkehrsmittel. Und klar, die Angestellten der Bahn sollen auch ordentlich bezahlt werden. Wir Deutschen haben ja ganz generell Verständnis dafür, wenn Menschen von ihrem Streikrecht auch Gebrauch machen. Aber gestern musste ich schon ganz tief durchatmen. Die EVG erntete deswegen auch völlig zu Recht wenig Wohlwollen der politischen Kommentatoren. Und erst recht nicht das der Pendler. Was soll das sein? Ein Arbeitsausstand, der zwei Tage dauert? Ein Warnstreik ist eine befristete Arbeitsniederlegung. Selbst die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung schrieb vor einiger Zeit unter der Überschrift Warnstreiks dürfen länger dauern, man habe erstmals einen 24-Stunden-Streik erprobt. Jetzt sind es also 50 Stunden. Ist das noch ein Warnstreik? Die Bahn sagt, keinesfalls. Der Witz ist, es gibt überhaupt keine Regelung, wie lange ein Warnstreik dauern darf. Es gilt lediglich, dass er verhältnismäßig sein muss. Im Kern liegt das Problem aber woanders. Hier müssen, wie immer eigentlich, zwei Tarifparteien zusammenfinden. Doch diesmal tun sie es nicht. Auch nach drei Verhandlungsrunden wird noch immer umeinander herumgetänzelt, weil die beiden Seiten offenbar nicht wirklich erfolgreich miteinander reden wollen. Aber warum eigentlich nicht? Nun, der Druck bei der Bahn ist immens, wegen extrem steigender Kosten. Und bei der EVG auch, weil sie Angst haben muss, dass ihre Mitglieder zur Konkurrenzgewerkschaft GDL abwandern, wenn der Tarifabschluss nicht ordentlich genug ist. Eine Einigung wäre vielleicht schneller möglich, aber kommt dann nicht so gut bei den eigenen Mitgliedern an. Zugleich ist der Arbeitskampf bei der Bahn ein Zeichen unserer Zeit. Wegen der Inflation wird der Verteilungskampf schärfer. Die Gewerkschaften müssen deutlich höhere Löhne fördern, wenn sie ihre Mitglieder ernsthaft vertreten wollen. Gleichzeitig gibt die Bahn kein gutes Bild ab. Die Konzernspitze zahlt trotz einer negativen Bilanz Prämien an Führungskräfte in dreistelliger Millionenhöhe. Bahnchef Richard Lutz erhielt 2022 doppelt so viel Gehalt wie ein Jahr zuvor. Eine Lohnerhöhung von 100 also, während die Bahn ihren Beschäftigten gerade mal 10 anbietet. Da verteidigen die kleinen Leute ihre Reallöhne wohl völlig zu Recht. Was heute wichtig ist. Was gestern in Ratingen genau passierte, wird sich hoffentlich in den nächsten Tagen aufklären. Derzeit scheint es so, als habe ein 57-Jähriger im 10. Stock bewusst eine Explosion herbeigeführt, als Polizei und Feuerwehr vor der Tür standen. NRW-Innenminister Herbert Reul sagte, dass sich der Mann gedanklich im Umfeld der Corona-Leugner aufgehalten habe. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor. Drei Tage vor der Präsidentschaftswahl in der Türkei hat Erdogan-Gegner Muharem Ince überraschend seine Kandidatur zurückgezogen was die Chancen des verbliebenen Oppositionskandidaten Kemal kilitsch bei der Wahl am Sonntag noch einmal verbessern dürfte. Und viele Bremer haben am Sonntag ein Problem. Nein, nicht wegen der Bürgerschaftswahl. Die wird aller Voraussicht nach der Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte von der SPD für sich entscheiden. Vielmehr müssen sich die Werder-Fans nach dem Auswärtsspiel gegen RB Leipzig am Sonntagabend darauf einstellen, dass wegen des Bahnstreiks ein Rückreisechaos entsteht. Und was ich Ihnen heute besonders empfehle, bei uns nachzulesen, ist ein Kommentar über Donald Trumps ersten Auftritt bei CNN seit 2016. Dieser war laut unseres USA-Korrespondenten Bastian Brauns ein Tiefpunkt in der amerikanischen TV-Geschichte. Aber gleichzeitig auch wichtig, da er die Schwächen der Demokratie offenbare. Den Link zur Kolumne, den finden Sie in den Show Notes und alle anderen Nachrichten gibt es auch auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende diskutieren wir über die Präsidentschaftswahl in der Türkei und welche Auswirkungen diese auf Deutschland hat. Die Folge finden Sie im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Und damit ciao, bis zum nächsten Mal.